0: Mujeres con alma.
1: Hoy en día las mujeres que desean estudiar... ...tienen libertad de decidir si quieren ir a la universidad... ...o incluso ampliar sus conocimientos educativos... ...en España o en el extranjero. Pero eso que ahora nos parece pues tan normal... ...a inicios del siglo XX se convirtió en un hito... ...y en España no fue hasta 1910 que se dio esa oportunidad. Aún así existían muchas reticencias y miedos sociales y para ayudar y animar a las mujeres que tenían ese potencial intelectual en Madrid se abrieron las puertas de la residencia de señoritas un hogar que dejaría su huella en la historia nos acompaña encarnación Lemus López que ha ganado el premio nacional de historia en España de 2023 por su obra ellas las estudiantes de la residencia de señoritas que ha editado cátedra un placer poder charlar contigo La Rosa de los Vientos, Encarnación. Pues nada, también es un placer para mí, Silvia. Buenas noches. Para que nuestros oyentes hagan un poquito una idea, eh, ¿qué panorama cultural había en España cuando la residencia abrió sus puertas?
0: ¿Cómo era eh, el ambiente intelectual? Uh -huh. Bueno, España eh, en ese momento está en eh, una etapa final de la restauración donde digamos que el orden político y la esperanza de los españoles eh, está tocando fondo. Por otra parte España hacía poco había dejado, bueno había perdido ese conflicto con los Estados Unidos y por tanto había dejado de ser una potencia colonial. Frente a eso hay un resurgir de cierta intelectualidad española, la generación del 98, y también un resurgir social y, y filosófico y que tiene su reflejo en, también en la educación y la cultura, es el regeneracionismo. Pero digamos que las mujeres, grosso modo, porque siempre hay grandes pioneras ...grandes individualidades y entonces también las hubo... ...pero las mujeres como colectivo están prácticamente eh, fuera de ese ámbito... ...hay que pensar que el analfabetismo en España, el analfabetismo femenino... ...pues rozaba entonces al 60% de las mujeres".
1: Cualquier chica que quisiera optar a entrar en la resi, como ellas lo, lo llamaban, ¿no? así familiarmente, eh, más o menos, eh, ¿qué se las pedía? Eh, ¿Tenían que llegar con alguna puntuación? Sé que había un mínimo de edad, creo que eran los 16 años, pero ¿todas las chicas eh, podían optar? Eh, ¿Vinieran de la condición social que, que vinieran? Bueno, es que son muchas...
0: ...situaciones las que me estás planteando... ...vamos a empezar eh, por lo primero que decías... ...requisitos culturales... Uh -huh. eh, ...inicialmente y, y casi comenzamos el relato por el principio ¿no?... ...cuando uh -huh. abre la residencia en el 15, en 1915... Eh, ...la abre prácticamente sin que hubiera demanda... ...porque ya lo planteabas antes, es un incentivo... Eh, de hecho, abre las puertas um, al principio de ese mes de octubre, de octubre del 15, y lo que hay son tres chicas residiendo. Para ese curso terminan 30, pero hay una minoría universitaria, aunque el horizonte de la Junta para Ampliación de Estudios, que es la institución que crea la, la residencia de señoritas, uh -huh. era impulsar... La llegada de las españolas a la universidad y a los estudios superiores en general, pues en el primer momento, digamos que las universitarias son minoría. Y son mayoría mujeres que iban, que optaban a entrar, a ingresar en la Escuela Superior del Magisterio, un centro de excelencia, hay que decir, para preparar a, a las hombres y mujeres, a las personas, al profesorado, que iba a, a ser posteriormente profesorado en las escuelas normales, uh -huh. bien normales de maestras o bien normales de maestros. Las normales, llamamos escuelas normales a lo que luego fueron las escuelas de magisterio. Entonces, el grueso de las jóvenes que van inicialmente, que entran en el primer curso, digamos, el primer año a la residencia, optan a preparar... ...el examen de ingreso en ese centro... ...que como digo, era un, un centro de élite... ...llegaba en lo que iba a ser la Florinata... ...de la pedagogía española... ...entonces no había facultad de pedagogía... ...ese centro hacía esa función... ...y tenía un examen de ingreso muy difícil... ...pero la residencia no exigía requisitos eh, de ingreso... ...de hecho, inicialmente también algunas de las chicas fueron llegando para estudiar solamente algo que podríamos considerar hoy como cultura general, una introducción al mundo de la cultura en España. Es decir, no se requerían exámenes de ingreso, notas iniciales, al principio. Uh -huh. Después, después, esto va evolucionando, eh, se convierte... ...el centro de algo incierto... ¿no? ...porque cuando hubo esa apuesta inicial... ...era una un salto al vacío... ...no se sabía... ...si, la, si lo, las familias españolas iban... ...a, a conceder a sus hijas... ¿no? Eh, ...el privilegio, la posibilidad... ...de marchar a estudiar a Madrid... ...eso se fue confirmando con el tiempo... ...cuando esa confirmación llega... ...el centro es exigente en el sentido... ...de que puede elegir qué tipo de chicas... ...y, y la elección va por ahí... ...en intentar eh, captar a, una, a unas mujeres... ...que hubieran demostrado de alguna manera... ...con sus certificados de bachillerato... ...o bien en sus entrevistas personales... ...que tenían eh, ambición para estudiar... ...y convertirse en buenas profesionales"
1: una persona muy muy importante impulsora de este proyecto y yo creo que se puede decir Alma Mater es eh, María de Maestu su directora Sí,
0: sí Silvia Alma Mater tú lo has dicho ella decía que era la obra de su vida
1: uh -huh. y ella pues tiene una forma de ser muy peculiar ella también ha llevado una trayectoria en su formación académica sabe un poco los, los problemas que pueden ir surgiendo y, y, es, y claro, nos estamos situando y nos estamos contextualizando en esa época donde, como bien estás diciendo, había muy pocas mujeres que se animaban a estudiar fueron las pioneras, abrían camino y encima se estaban separando de sus familias se estaban separando de su de su lugar de origen entonces, claro, aquí es como que ella crea como una especie de ...de microcosmos... ...en el que pudieran vivir estas mujeres... Y, y, ...y pudieran tener también esa formación intelectual... ...y sentirse seguras...
0: ...todo eso, un microcosmos de seguridad... Eh, ...sobre todo... ...para romper las barreras... ...que las familias... ...pudieran poner, es decir... Eh, ...la cultura, y vamos a abrirnos un poco... ...a la sociedad española, ¿no?... Uh -huh. ...en España, eh, la mujer... Culta iba rodeada de un halo de dificultad un halo negativo de dificultad seguía siendo ¿cómo podríamos decirlo? la ignorancia seguía siendo una virtud sí. para la mujer una virtud que le abría las puertas a la, a la que se consideraba la salida natural de la mujer el matrimonio uh -huh. todo lo que fuera apartarse de la ignorancia, la ingenuidad, complicaba lo que entonces se consideraba el camino de la feminidad y eh, se convertía eh, no en un aderezo, no en una ayuda, sino en un hándicap, en el desarrollo social de las mujeres convencionales. Entrar en ese mundo, entrar en el mundo de la cultura, de la profesionalidad, podemos decir, porque uh -huh. en el fondo lo que la residencia buscaba era eh, facilitar el que las mujeres pudieran encontrar um, trabajos que les permitieran vivir con independencia. Bueno, pues entrar en ese camino, digamos, era complicarse o entrar en colisión con los costumbres, mayoritarias con el entorno, eh, pues de conservadurismo que rodeaba a la mayoría de las mujeres españolas, claro.
1: Sí que era, era una incomodidad, ¿no? Tener una una mujer que además eh, de alguna forma demostrara que era, que, que era inteligente, que era intelectual, si lo era. ¿no? por lo que tú estás diciendo y era si mejor ejercía, que se hiciera la tonta no y si
0: lo ejercía era una complicación ya vamos a dejarlo ahí
1: me gustaría que, que me dijeras un poco, tú que has estado investigando y has estado leyendo, porque hay que decir que en, en esta obra tú le has dedicado mucha pasión, eh, según cuentas pues te, eh, vas narrando también cómo ibas descubriendo ¿no? y, y cómo ibas empatizando ¿no? de, con, con todo lo que, lo, lo que descubrías y, y bueno, pues eh, ese perfil de, de las mujeres. Entonces, como eh, María de Maestú es alguien tan importante que es como que las como si fuera una especie de, de madrina, ¿no? de, de todas ellas, ¿Cómo, cómo, era, ¿cómo era María?
0: Bueno, María sobrevuela la obra, obviamente y sobre ella hay buenas eh, biografías pero, en, claro yo lo que voy dibujando es la relación que establece con las estudiantes uh -huh. y es una relación antes que ella era singular, era singular... ...más que singular yo diría que era una mujer muy compleja, ¿no?... ...muy avanzada en, en su visión feminista... ...en el sentido de que las mujeres tenían igualdad intelectual... ...y por tanto debían exigir igualdad en el ámbito de la profesión y de, de la cultura... ...y luego políticamente pues era una mujer conservadora... Que, que, ...que se instala por así decir, bien en la dictadura de Primo de Rivera... ...que es colaboradora del de dictador, eh, que se sienta en la Asamblea Nacional... ...elegida por el dictador y que está muy influida... Por, por su hermano um, Ramiro de Maestro, que es un ideólogo, digamos, luego de, 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 de los grupos eh, del hispanismo más mm, reaccionario, por así decir. Pero en ella conviven, eh, eh, como pasa mucho a veces con las grandes personalidades, ¿no? Pues que no son eh, planas, en ella conviven eh, eh, esas distintas formas de ser sin grandes contradicciones. Entonces, en la residencia, pues es muy avanzada en lo que es estimular las aspiraciones de sus estudiantes. Por ejemplo, eh, las introduce en intercambios eh, de estudios que internacionales las convierte en mujeres viajeras les tiende puentes para que vayan a otras universidades las anima, les escribe mientras están allí para que abran sus ojos y su mundo ¿no? a otra forma de ser y pensar eh, pero luego es de alguna manera muy estricta en lo moral y en el comportamiento que las jóvenes tienen que tener en la residencia uh -huh. y eso lo hace de forma muy consciente porque sabe que la residencia está en el ojo de huracán de las opiniones ¿no? eh, la prensa se fija en ella, las familias se fijan en ella eh, los conservadores en el, es decir, los antifeministas se fijan en ella, entonces tiene que ser, las estudiantes de alguna manera tienen que ser eh, estrictas consigo mismas para que no está, digamos, ...en la boca de la maledicencia...
2: los chismes... Es
0: ...un centro de perversión de mujeres... ...y de jóvenes, todo lo contrario... ...la residencia consigue, consigue su, su éxito... ...al final termina teniendo... ...más número de estudiantes femeninas... ...hay más número de mujeres estudiantes... ...en la residencia de, se, de señoritas... ...que jóvenes universitarios... ...en la residencia de estudiantes... ...que era la, eh, el, el centro hermano, por así uh -huh. decir, ¿no? El de los chicos. Éxito, el de los chicos, es todo un éxito... ...pero eh, creo que María de Maestru lo consigue... Eh, ...siendo inflexible en los dos campos... ...sacando lo mejor de sus estudiantes... ...en el ámbito profesional académico... ...y de alguna manera conduciéndolas... ...de una forma muy estricta... En, ...en sus
1: costumbres... ...y en su moralidad. Sé sí que hay un ambiente... ...multicultural, porque claro... Eh, ...tú con la... ...con la investigación de las cartas... ...y estar leyendo, de alguna manera... Eh, ...te has empapado de los testimonios... De, ...de las propias protagonistas... ...y a mí me gustaría... Eh, ¿Qué contaban ellas de cómo era la, el ambiente de la RESI? Porque eran estudiantes de todo tipo. Había gente que se interesaba por la música, por la pintura, maestras, matemáticas, científicas. Me imagino que según va evolucionando a lo largo de, del tiempo, pues va llegando gente con, con diferentes disciplinas académicas que, que les interesan. Pero se, se crea un ambiente encarnación allí, allí, ese microcosmos que se estábamos crea comentando. Un ambiente. Las chicas de
0: Madrid no necesitan una residencia para estudiar, uh -huh. entonces son jóvenes de provincia. Y hay en algún momento algunas de ellas que cuentan su propia transformación. Dice, bueno, es que al mes de llegar las faldas se han acortado, se han cortado también la melena, los garzón, empiezan a ponerse rímel. ...en las pestañas, ¿no?, y las niñas de provincias... ...se transforman en niñas de ciudad... Uh -huh. ...pero esa transformación... ...que la joven que lo cuenta, Carmen Monaris, eh, ...y es una de las estudiantes... Eh, ...ella lo cuenta en el plano exterior... ...el plano exterior lo que está reflejando... ...es una transformación interior... Eh, ...pues... ...esplendorosa, por así decir, ¿no?... Porque eh, la residencia significa, o, o por lo menos yo lo planteo en el libro, un cambio generacional cultural. En España, en el siglo XIX y a principios del XX, hay mujeres que destacan en, en el feminismo y destacan en la conciencia de identidad femenina. Y vamos a arrancar, si queremos, de concesión aren arenal o de pardo basal, ¿no? Uh -huh. Pero o, o, o de Rosario de Acuña, pero estas mujeres son flores en una pradera casi en el desierto, ¿no? Uh -huh. por, por, por así decir. ¿no? Son individualidades. ¿Qué es lo que consigue la residencia? La residencia consigue generación. La residencia de señorita se convierte también en un centro cultural puntero eh, no solo por las enseñanzas que se dan, sino por los órganos, por los eh, eventos culturales, por las por la organización de congresos, de seminarios, eh, de lecturas de poesía, de conferencias de todo orden. Por allí pasa eh, lo que comp lo que es la élite cultural eh, española del momento para uh -huh. hablar. Y la internacional, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, dan conferencias allí. Entonces, todo eso hace que las chicas se transformen en, en, ¿en qué? Pues en las mujeres de la generación de Plata, de eh, Plata Maruja, Mario, María Zambrano. Eh, y las políticas de, de la República. Clara Campoamor es eh, profesora, Victoria Ken. ...es alumna eh, Matilde Huiz otra de las grandes... ...la mujer la primera mujer que, 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 que se sienta en un tribunal en España... no un tribunal de menores... ...es residente también Francisca Boiga... ...otra de las parlamentarias, esta vez por la seda... ...es estudiante, es decir, allí está eso... ...la generación de plata de las mujeres eh, en España
1: ¿Cómo eh, se organizaban las habitaciones? ¿Eran individuales, compartidas? No sé en inicio qué precio más o menos si tú sabes que tenían porque creo que ellas eh, un poco también, eh, y María las, las integró de, de esa manera, eh, compartían y, y colaboraban en los quehaceres de, de, sí. de la Resi para que los gastos no fueran demasiado
0: Efectivamente. elevados. Efectivamente, es un tema muy interesante. Es muy interesante porque en, en un principio, y ahí me voy a detener un poco, ¿no? la cuestión está en que las, las familias que consienten hacer el esfuerzo, el esfuerzo personal, aparte del económico, de dejar que sus hijas se marchen fuera, son aquellas que están convencidas de que sus hijas van a necesitar tener un oficio para en, en un futuro poder vivir de él y tener la opción de no casarse a la fuerza, no uh -huh. sé si lo he explicado bien. Uh -huh. eh, el horizonte de las españolas era casarse. Si una familia tenía el suficiente patrimonio como para garantizar a sus hijas no tener que casarse como única salida, pues las chicas podían vivir tranquilamente y tener garantizado el futuro. Pero había esas otras familias, familias de funcionarios, de abogados, a veces de médicos, que como digo en el libro, tenían un buen pasar. Pero es que las familias entonces tenían muchos hijos, siete hijos, ocho hijos, uh
2: -huh.
0: y lo que no podían garantizar era que las hijas, si no estudiaban, pudieran mantener el estatus en el que se había vivido y, y es esa la razón por la que Muchos padres, pues, sintiéndolo, eh, eh, las dejan ir porque piensan que a la larga va a ser para ellas, les están dando el beneficio de la libertad, uh
2: -huh. no tener
0: que elegir el matrimonio como única opción. Entonces les están dando, digamos, esa ese beneficio de hacerlas libres en su futuro. La residencia de señoritas era cara para lo que era eh, era algo, evidentemente, ...fuera del nivel económico de las mayorías... ...pero María del Maestro quiere garantizar o abrirla lo más posible... ...y por eso hace esa invención de eh, lo que ella llamaba dar becas o medias becas... ...al principio lo hace con dinero de la Junta para la Ampliación de Estudios... ...pero luego lo va haciendo porque... ...les va dando a las jóvenes... ...y eso lo aprende... ...de, de los colegios norteamericanos... ...les va dando a las jóvenes... ...trabajos en la propia
1: residencia. Un proyecto que estaba claro... ...que, que estaba siendo exitoso... ...que cada vez había más, más demanda... ...con la llegada de la, de la terrible guerra civil pues se, se tiene que disolver y, y bueno, eh, pues las circunstancias de María de Maestu también le son súper su, super complicadas. Y a mí me gustaría preguntarte, Encarnación, ¿cuál crees tú que hubiese sido el recorrido y la evolución de esta institución si no hubiese habido esta guerra?
0: Bueno, los historiadores no hablamos de proyecciones hipotéticas. No, a, eh, a tu parecer. Lo, lo, lo que sucede... Eh, sucedieron algunas cosas. Bueno, la guerra, que vamos a decir, ¿no? A veces en lo cultural, pues hemos. Y, y, y en lo humano, ¿no? Hemos seguido sufriendo las consecuencias durante décadas y décadas. Eh, de la guerra y de la dictadura, obviamente. Entonces, eh, el proyecto mm, se termina tal como había sido fundado, porque había sido fundado en una base de concepción del hombre y de conce del hombre o mejor de la persona, vamos a decirlo, porque era como era, de la persona y de la educación eh, ligado al pensamiento de la ile, de la institución libre de enseñanza, laico y liberal. Entonces, como tal proyecto termina. ...pero el proyecto tiene... ...una secuela por así decir ¿no?... Eh, ...la residencia de señoritas... ...se reabre... Eh, ...bajo... ...la tutela de la falange... ...convertido en colegio... Mm, ...mayor... Eh, ...santa Teresa... ...y sigue funcionando como un colegio mayor... ...femenino... Mm, ...guiado por falange... Uh
2: -huh.
1: ...claro... Mm, ...era otra cosa. La libertad ya no estaba tan clara, ¿no? Bueno, esa libertad de pensamiento...
0: Eh, ...pues ya no está, ¿no? Pero evidentemente para un mundo mucho más reducido... ...y a otro nivel... ...pues sigue ofreciendo una oportunidad de alojamiento... ...a las universitarias, ahora ya sí... ...a las universitarias, muchas menos que antes... ...que quieran ir a Madrid... ...y ahora es el contexto es muy diferente porque lo que si sí se pierde es ese contexto de brillo internacional de brillo educativo de experiencia pionera claro, ya todo eso digamos, lo ha perdido en uh -huh. ese grado pues de, de como diría yo
1: de innovar en todo uh
2: -huh. porque
0: el centro fue un centro de innovación
1: Muchas de las señoritas, una vez que, que ocurre este conflicto, pues eh, como antes has hecho mención, se van al exilio. Otras, eh, pues a lo mejor ideológicamente encuentran aquí en España pues un, un refugio para seguir cierta trayectoria. Y, y bueno, pues eh, qué pasa con, con María de Maestú... ¿Dónde dónde dónde termina sus días María?
0: Bueno, eh, sus biógrafas lo han explicado muy bien. Eh, María de Maestu sale pronto de España, por supuesto deshecha, eh, por, por el asesinato de su hermano Ramiro en el Madrid Republicano. Eh, digamos, se va eh, y inicialmente este mundo, esta red de la que había hablado le da la posibilidad de, de, ir, de incorporarse a, 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 una, a un colegio norteamericano pero al mismo tiempo se abre para ella la opción de ir a Argentina. Argentina era para María eh, un lugar muy, muy con el que le unían muchos lazos afectivos uh -huh. eh, ya lo conocía tenía allí amigas como Victoria Ocampo eh, su hermano Ramiro era una persona eh, muy conocida allí no en vano había sido embajador eh, y digamos tenía muchas fuentes eh, intel, muchos lazos perdón, intelectuales y, y, y afectivos uh -huh. y además le, le ofrecen que van a abrir una residencia de señoritas mm. que era lo que ella era lo que lo, lo que echaba de menos ¿no? era su obra y entonces ese, esa promesa eh, la convence para dejar la opción norteamericana y elegir la opción argentina y se instala en, en Buenos Aires la residencia no se hizo termina la guerra eh, y María de Maestú vuelve a España con la idea un poco ingenua pero como era su sueño, es muy difícil renunciar a los sueños, ¿verdad? Uh -huh. Pues con la idea un poco ingenua de que la van a dejar ser de nuevo la directora de este centro al que me he referido. De, sí, del de, colegio. Del colegio Teresa de Jesús. Y, y evidentemente eh, pues eso no sucedió, de forma que definitivamente ya vuelve, vuelve a Buenos Aires y muere allí
1: bueno durante un tiempo sí ella pudo eh, pues eso disfrutar de ese sueño e influir en, en esa transformación social ¿no? de esa generación de plata que, que ha sido tan importante ha sido un placer charlar contigo Encarnación y, y muchas gracias por todo el tiempo que has dedicado a esta investigación y, y así hemos podido conocer un poco más de, de lo que supuso esta, esta residencia de señoritas
0: bueno, yo también os doy las gracias a ti, a los oyentes y desde luego al programa por darme la oportunidad de hablar de mi obra, que me gusta hacerlo.
2: Uh -huh.
1: Hay muchos capítulos en la historia de España bastante desconocidos Y hoy, gracias a nuestra invitada Hemos sabido un poco más de lo que fue La pionera residencia de señoritas Pero si quieres ampliar información Y descubrir sobre todo Lo que contaban las auténticas protagonistas Te invito a leer Ellas, las estudiantes De la residencia de señoritas Donde te desvelan Todo, todo